0: Das ist der Geburtspodcast. Ich bin Nadia und heute erzählt euch Linda von ihrem langen Weg zu ihrem Wunschkind. Viel Spaß beim Lose So, guten Morgen, Linda. Mega schön, erzählst du uns heute deine Geschichte. Stell dich doch gar mal kurz vor, damit wir wissen, wer du heute erzählt. Ja, guten Morgen Nadia, vielen Dank, dass ich hier mitmachen darf. Hier.
1: Ähm, ich bin Linda, ich bin 31 ähm, und arbeite als Psychologin in der Forschung. Ich bin seit sieben Jahren ungefähr mit meinem Mann zusammen. Wir haben 2018 geheiratet
0: und äh, wir wohnen in Bern. Genau. Ja schön, erzähl doch gerade. Wie hat das bei euch damals angefangen? Ist da irgendein Kinderwunsch vorhanden gewesen Oder wie ist das bei euch gewesen? Ja genau, also wir haben beide ähm, ein Kinderwunsch
1: gehabt, Ich eigentlich schon sehr sehr lang und, und würde ich mal sagen sehr intensiv. Wir haben wir das immer sehr fest gewünscht und wo wir uns kennengelernt, haben wir auch sehr schnell äh, nochmal über das Thema geredt, ähm, dass wir das uns beide sehr gut vorstellen konnten. und äh, ich war aber dann noch eher am Anfang von meinem Studium und äh, von dem her war es echt noch, sicher noch kein Thema. Und ich war auch noch jung, dann. Ähm, also bin immer noch jung, aber ähm, wir haben nach 2018 geheiratet. Es war noch lustig, so, ähm, wir hatten eine mega schöne Hochzeit gehabt und wirklich so eine Hochzeit selber. Ähm, es war ja, so etwa 10 Monate vor meinem Masterabschluss. Gewesen. Ähm, habe ich dann einfach so wie das Gefühl hatte, mal, eigentlich würde ich sehr gern gleich starten obwohl mir eigentlich denkt wir warten etwas nach dem Studium und mein Mann ist es echt gleich gegangen und hat immer so gefunden ja komm es geht ja wahrscheinlich etwas länger ähm, das wird jetzt wohl nicht und im schlimmsten Fall ist es dann halt so da habe ich halt Wendeprüfungen und müssen wir halt dann schauen. aber ähm, einfach wie Lust gehabt, gleich zu ja, starten und Dann haben wir das gemacht und ich hatte ein einen unregelmässigen Zyklus ähm, und habe aber dann irgendwann angefangen, also es hat ein paar Monate nicht geklappt und ich habe dann angefangen, Tempi messen ähm, und ab und zu mal einen Ovulationstest gebraucht und dann bin ich, ähm, als es dann nach etwa fünf Monaten nicht geklappt, bin ich dann mal zur Gynäkologin, kann meine Hormone checken und sie hat dann so gefunden, ja, sie wird gleich mal ein Spermiogramm machen, ähm, will aber Baby den 27 gsi und sie hat schon gefunden. Und meine Mann ist zwar schon ein älter, er ist äh, 9 Jahre älter als ich, aber bei dem Mann ist es eigentlich theoretisch nicht so das Problem. Ähm, hat aber gefunden, dass in der Regel wenn man jung ist, gleich bei den meisten recht schnell. Sind, sie würde es mal empfehlen und er hat immer das gemacht, das Spermiogramm Und das ist per Zufall. Ähm, nicht so optimal war. und zwar per Zufall, weil es gibt so drei Werte, die man dort ähm, anschaut primär, und das sind die äh, Beweglichkeit von der Spermien, die Anzahl und die Form. Und es ist so, dass das jemand im Labor tut unter, <lacht> unter dem Mikroskop anschaut und beurteilt. Und das heisst, es kann auch stark variieren, je nachdem wer das anschaut. Und dann ist wie bei, bei Form ist irgendwie der Grenzwert knapp drunter gewesen, und... Sie hat so, also unsere Gynäkologin hat uns nach rückgemeldet und so gefunden, ja, man da vielleicht noch etwas machen mit Vollsäure beim Mann und sonst dem auch Insemination. Und dann war also ist das schon so recht ein Schock für uns, weil wir irgendwie gleich nicht damit haben gerechnet und ähm, ich habe mich aber dann entschieden aufgrund von Rates Rat von einer Freundin von mir, dass wir direkt in die Kinderwunschklinik gehen. Und ähm, uns dort von, von Profis quasi beraten dass Also jetzt nichts nicht gegen meine Gynäkologin. Es ist einfach, die machen ja einfach nichts anders Und ich haben mich dort eigentlich ein wohler gefühlt. Und das haben wir dann gemacht. Ähm, und sie ist, wir haben dort noch mal ein Spermiogramm gemacht. Und das war wirklich gut. Gewesen. Sie hat dann bei mir gefunden, man kann noch ein bisschen meine ähm, Schilddrüse optimieren. Ich die eine leichte Und ich habe dann die Hormone angefangen. Ähm, aber es hat auch ganz viel Frauen also es ist jetzt auch nicht so dass das ja an dem hat musste. scheitern hatte noch ein bisschen das Vitamin D und das, ja sie hat so gefunden mal sie ist sehr optimistisch sie hat gefunden ja, Ende Sommer klappte das schon und war ähm, aber schon irgendwie so ein bisschen, ja nicht pessimistisch Ich hatte das Gefühl gehabt wir sind so oft jetzt schon weit schon wieder hoffend den Sprung ich finde es irgendwie gleich komisch, dass es nicht geklappt und bin dort irgendwie nicht so optimistisch gsi Und so nach einem Jahr sind wir schon auch ein bisschen müde geworden und es nicht mehr so romantisch gewesen, immer müssen. Und, ähm, also halt nach, ja, ist halt dann schon ein bisschen und ich bin nicht so ein mega geduldiger Mensch. Mein Mann konnte es wirklich recht viel lockerer nehmen, ähm, aber es hat mich ziemlich zu und er ist es aber weitergegangen nach dem Jahr, hat dann, ähm, die Ärztin in der Kinderwunschklinik gefunden. Mir so, also sie hat mir empfohlen, einfach bei mir hormonell noch ein zu stimulieren. Das heisst, ich musste etwa 10 Tage mir das ähm, so Hormon spritzen, das das Follikelwachstum hat angekriegt. Und dann, hat man, also dann musste ich das kontrollieren und dann hat man drei Sprung ausgelöst. Und dann hat sie gesagt, ja, morgen oder übermorgen wäre es gut, Geschlecht für sie zu haben. Ähm, genau, und dann konnte man wie sicherstellen, dass, dass ich den Sprung wirklich haben Und dann haben wir das dreimal gemacht. Und es klingt immer noch sehr wenig, weil man denkt, ja, es sind ja nur drei Monate, aber es ist nach irgendwie ist man dann noch krank dazwischen oder er sie in der Ferien und dann ist wieder irgendwie ein halbes Jahr vorbei. Und wenn man so stark den Kinderwunsch hat, die Monate wirklich, das geht nicht vorbei. Es ist wirklich man zählt die Tag einfach und er ja, ist irgendwie aber wieder aus, weil es irgendwie nicht geht. Und dann bin ich aber wieder wirklich am Ende gewesen, und er okay, nächstes Versuch bin wieder optimistisch und schon rechts auf und ab gsi und dann hat es eben alles nicht geklappt. Und nachher war der nächste Schritt Insemination. Das ist eigentlich das Vorgehen gleich geblieben. Nur hat, man, ähm, hat meine Mama diese, ähm, die Spermien abgegeben hat mir so die Guten aus, ausgewählt. Und er hat bei mir direkt die Gebärmutter ähm, gespritzt. Und das haben wir auch dreimal gemacht. Das hat auch nicht funktioniert. Und dann war klar, gewesen, ja, der nächste Schritt. Ähm, ist ähm, IVF. Und wir sind nachher, also in der Zwischenzeit sind wir auch noch reisen in den USA, wir sind auch in den Ferien gewesen. also es ist schon so gsi dass es mich gestresst, aber es hat schon immer wieder Phasen gegeben, wo ich wie versucht, möglichst, ja, unsere Zweisamkeit echt zu genießen wie sie ist und ähm, ja, ich wollte mein Leben auch nicht verpassen in dieser Zeit, aber es ist halt schon gleich immer, ja, sehr im Hinterkopf gsi und haben mir immer gewünscht, all das können zu machen, auch mal mit Kindern. Ja, und dann sind wir von dieser IVF gestanden und ich bin dann wirklich eigentlich sehr optimistisch gewesen, weil ich dachte, okay, das, das wird, das wird dann klappen. Und dann ähm, habe ich das hormonell aber stimuliert, haben sie ähm, bei mir sind es 14 Eizellen gewesen, die ich entnommen haben. Und zwar ist es das so, dass ähm, das einfach unter einer ähm, Narkose, also man ist einfach so ein bisschen satiert, entnehmen sie die und es ist nicht mega schmerzhaft oder so. Ähm, aber es ist gleich, ja, ein recht, recht großer Prozess mit all diesen Hormonen und am Schluss ist man einfach froh, dass sie dann mal sind und ähm, irgendwie auch halt auch, ja, emotional ist es, in, ist es recht, recht belastend gewesen. Und dann hat mir aber die 14 jetzt auch und und die 12 Serif gsi von denen, also alles normal und die Befruchtungsrate ist schon sehr gut gsi ähm, und es hat dann, ich glaube ich, sechs, ah nein, ich weiß da jetzt so genau, mir vergisst einfach schon viel wieder. <lacht> ähm, es hat aber also viele Blastozüste, also nein, sie haben denn noch keine Blastozüste. Man spricht von diesen erst ab Tag 5. Aber es hat sich auch, immer auch super entwickelt. Bis Tag 3. Und sie hat uns auch immer eine E-Mail geschrieben, wie es aussieht. Und er am dritten Tag ähm, ist eine E-Mail reingekommen. Ähm, ja, so quasi so ich setzen, äh, bevor ich die Nachricht lese. Und, ähm, es tut ihr mega leid, aber es sei auch wie kaputt gegangen. Und sie hat es noch nie gesehen. Und sie will sie ja, sie sind selber sehr überrascht, haben gar nicht mit dem gerechnet. Und ähm, ja, ich soll also ihr doch anrufen für einen Termin. Ähm, und ja, sie, ah, genau, sie sind noch recht am Recherchieren. Vielleicht finden sie noch irgendetwas, aber sie, sie sind wirklich selber ein bisschen überfragt. Und ja, das war wirklich äh, mega, mega Schock gewesen, weil wirklich niemand mit dem hat gerechnet hat. Und weil man wieder so in dem Nichts war, Warum, an was liegt und ja, einfach keine Antworten zu haben. Ja, das ist wirklich sehr so einschneidend gewesen, in dem Moment auf alle, sie vielleicht, ja, alle zwölf befruchteten Eidzellen plötzlich einfach kaputt gewesen. Und wir haben dann mit ihr noch ein Gespräch gehabt und sie hat auch, wie gesagt, ähm, aber sie kann nicht unbedingt sagen, ob es an der liegt oder an der Eizellen ähm, sie gehen aber eher davon aus, dass es die E-Zellen sind, meistens der Grund sind, wieso es in diesem Stadium nicht klappt Aber es ist halt keine Garantie. Und, ähm, sie würden aber uns empfehlen, noch ein zweites Mal IVF zu machen ähm, und dass wir alle Medikamente wechseln, dort, wo man die E-Zellen reinlegt, die Flüssigkeit und die Austausch, Also wirklich alles verändern, dass wir nicht ausschließen, dass von externen Faktoren irgendetwas ist. Ähm, verursacht wurde. Und das ist also ist für mich auch gut gewesen, dass wir das machen. Ähm, und ich habe dann, ja jetzt ein paar Monate wieder müssen warten, bis alles normalisiert normalisiert und auch wieder Ferien irgendwie dazwischen gesehen und ähm, wir haben uns dann aber in der Zwischenzeit schon mit dem Thema jetzt auch spannend auseinandergesetzt, weil ich ich war sehr pessimistisch, sehr also ich habe nicht gedacht, dass es mit einem zweiten Mal klappen würde. Und, ähm, wir haben dann ja darüber reden, wäre das für unsere Option ähm, Wir haben schauen, in welchen Ländern es möglich ähm, Es gibt ja ähm, anonyme Spenden, wo man nicht weiß, wer die Spenderin ist und das kriegen auch nie erfahren und Das ist für uns nicht in Frage gekommen. Also wir wollten eine offene Spende, wo die Kinder die Möglichkeit haben, sie müssen nicht, aber sie dürfen ab einem gewissen Alter ähm, die Spenderin zu kontaktieren, wenn die dann auch noch bereit ist, ähm, den Kontakt aufzunehmen. Und da ich selber ähm, nordische Wurzeln habe, haben wir uns. Ähm, und auch, also Bioblons, Blau Bio wie und haben wir Wisa gefunden, ja, komm, wir schauen mal in nordischen Ländern. Ich habe in sehr vielen Foren gute Berichte gehört von Dänemark und ähm, Was mich sehr lange wie noch hat beschäftigt, ist wieso nicht zu wissen, wie die Person, also selbst wenn man so eine offene Spende macht, man weiß sehr wenig über die Person. Man bekommt manchmal ein Wörtchen, nicht immer. Ähm, und ich habe wie mit dem gar nicht umgehen. Können, irgendwie. Ich hatte dort sehr irgendwie ein starkes wie Kontrollbedürfnis. oder wie es auch immer ist. Und habe dann, ähm, auf Facebook in verschiedenen Gruppen nach einer Spenderin gesucht. Und bin dann, ähm, auf eine gestossen, die ähm, ja, mir mehr, mehr oder weniger ähnlich sieht, ähm, auch sonst sehr familiär von, von den Interessen her sehr ja, ähnlich geholet würde ich jetzt mal sagen, oder ähnliche Erfahrungen gemacht. Und, ähm, ich habe mit ihr dann mehrere Zoom-Meetings gehabt, wie besprochen, weil sie hat das noch nie gemacht, aber wäre wie interessiert gewesen, weil sie selber keine Kinder macht, aber hat gerne gespendet. Und ähm, es ist so, dass die Dänemark Frauen zwar ein bisschen entschädigt werden, aber es ist nicht ein Betrag, wo sie finanzielle Anreiz dafür könnten haben. mehr macht es, weil sie halt wirklich auch den Aufwand und alles zu machen, aber ähm, das ist sicher nicht ihr Motiv gewesen, das ist mir auch sehr wichtig g'si. Und dann haben wir wie das parallel schon Da das es für mich auch ein bisschen einfacher gewesen wie der zweite IVF-Durchgang zu machen, wo ich hab wusste, habe, okay, ich habe einen Plan B, oder wir haben einen Plan B, ähm, wenn jetzt das ja, wieder nicht wirklich klappen Und dann haben wir das gemacht, die zweite IVF und ähm, ja, es war genau gleich. Gewesen. Und er hat auch, ähm, die Ärztin von der Kinderwunschklinik gesagt, und es sind wirklich so die Worte, wo man hofft, dass man sie nie muss hören muss, wir können nichts mehr für euch machen. Und das hat schon nochmal, ja, das ist schon nochmals tief. Gegangen. Ähm, aber wir haben dann gleich ja, ist, aber mit dieser Aidaufspende ist gleich immer auch eine Unsicherheit verbunden. wie fühlt sich das dann an und klappt es denn überhaupt? Das ist ja auch noch keine Garantie. Ähm, vielleicht habe ich ja gleich auch ein Problem mit der Einrichtung. ich weiß das aber jetzt noch nicht. Und es war schon immer so ein kleiner Kampf, gewesen, aber wir waren sehr motiviert, diesen Weg, gleich zu gehen und das Ganze noch zu probieren. Als also für uns sagen wir Standpunkt Denn letzte Option. Und sage niemals nie, habe ich auch gelernt in dieser Zeit, man weiß nie, wenn man nicht selber drinsteckt, wie es sich anfühlt und wie weit es man bereit ist zu gehen. Wir kennen noch sehr viele Paare, die uns gesagt haben, oh, nein, das können Sie mir gar nicht vorstellen. Und bei ihnen ist es dann auch ohne e
0: worden. Also sehr viele Paare ist jetzt übertrieben, aber wir kennen ein paar. Sind das Freunde von euch oder habt ihr die auf dem Weg kennengelernt? Ähm, beides. Also Freunde von uns. Aber ich habe auch in der Vor- sehr
1: viele ähm, Frauen lernen können. Ähm, ja, das ist näher. Morgen haben wir dann uns entschieden. Und die Spenderin hat sich das auch noch überlegt. Aber sie war auch sicher, dass sie das macht. Sie hat sie wie quasi ein müssen über sich lernen müssen. Also der Prozess, was sie hat durchgemacht hat, war eigentlich der gleiche, gewesen, wie ich ja, dann habe gemacht habe. Und. Ähm, ich habe ihr dann ja, auch geschrieben, dass ich an also sie denke und, und ihr ähm, ja, alles guten Wünsche, dass sie es und Wir waren wirklich in sehr schönen Kontakt. Gewesen. Und dann hat sie das gemacht und hat 20 Einzellen in ihr entnommen. Das ist recht viel. <lacht> und von denen waren irgendwie 14 reif, gewesen, 12 haben sich Und am Schluss haben wir sieben Plastos, gehabt, Tag 5. Ähm, wo man eingefrieren konnte. Das heisst, Sie sind
0: zu diesem Zeitpunkt dann auch auf Dänemark gegangen?
1: Genau, sorry. Wir haben die Spermien vorher abgegeben. Genau, wir sind einmal auf Dänemark für die Spermien gehen, abzugeben, wir sie aber wir haben sie nie getroffen. Und sie hat dann in der gleichen Zeit hat sie die Stimulation bekommen und die entnommen und dann hat man die befruchtet. Also die Spermien haben sie, glaube ich, eingefroren gehabt, dass man das Wein nicht hat müssen, genau timen Und ähm, und dann hat sie das kultiviert, die fünf Tage Und dann, was sie, sie eingefroren hat man meinen Zyklus vorbereiten. Das heisst, ich habe, ähm, ich habe einfach wie so ja Hormon bekommen, dass man wie einen Zyklus hat simuliert hat, ähm, wo man etwas mehr Flexibilität hat. Ähm, als jetzt, wenn man einen natürlichen Zyklus... Also es ist wie beides möglich, dass man einfach würde normal die Mensa fährt, aber das bei mir eher sehr unregelmäßig ist gewesen. Und dann muss man jetzt sagen, okay, ja, wahrscheinlich kann ich jetzt der Einsprung und jetzt müssen wir übermorgen gehen. Ist es ein einfacher, wenn man das mit Hormonen macht? Aber es hat auch seine Vor- und Nachteile und das ist auch immer so schwierig in dem Ganzen. Ich habe sehr viel recherchiert, weil es halt auch mein Job ist. Ähm, und das hat mich manchmal auch fast mehr wahnsinnig gemacht, als dass geholfen hoffe, weil man so viele Sachen weiß und manchmal auch zu viel weiß, für dass man sage auch Stress bekommt.
0: Und darf ich noch schnell fragen: Bist du zu dieser Zeit immer von der Kinderwunschklinik in der Schweiz dann betreut worden oder hat das denn die dänische Kinderwunschklinik gemacht? Das hat dann die dänische gemacht, also so ein halb-halb. Die dänische
1: hat ähm, mir wie Anweisungen gegeben, welche Medizin sie muss nehmen und ich habe dann und ich bin ich sehr dankbar, dass sie das weiterhin bei meiner Kinderwunschklinik hier in Bern machen durfte. Sie hat ähm, das auch mit mir dann wie besprochen und, ähm, und hat dann auch wie geschaut, ja, wie ist meine Gebärmutter Schlimmhut aufgebaut Und man darf wieder den Transfer von Blastozysten erst machen, wenn es ähm, 7 mm dick ist. Weil vorher macht es also, ja, wirklich Sinn. Und bei mir war es wirklich knapp 7 mm, gewesen. wieder so einen Stress gehabt. Weil ich habe ah, ich kenne von allen Studien, dass es müsste, ja, bei 10 mm wäre schon viel besser. Und jetzt, ja, wirklich wegen Angst habe ich so Angst, gehabt, dass es nicht funktionieren könnte. Und ja, dann ist es aber so weit, soweit gewesen, dass wir auf diesen Marke gehen um das einzusetzen. Und ich muss sagen, das war die Zeit, was mir fast am schlechtesten ging in diesem ganzen Prozess weil ich so fest ha Angst gehat, dass wir jetzt das, was für mich wirklich schon so der letzte Strohhalm isch gsi, dass das wieder nöd können klappen kann. und dass mir irgendwie die sieben und die Anzahl sieben Plastzüscht ist grandios, das haben wirklich die wenigste, dass mir die sieben wärdä ufbruche und er wieder bi no ane und er üs müsse entscheiden, geben mir auf oder nicht. Und ich hatte wirklich Angst vor weiteren Enttäuschungen, ich hatte mega kein Vertrauen mehr in meinen Körper. Ähm, es war wirklich so, würde ich sagen, die schwierigste Zeit. Ähm, aber wir sind gegangen ähm, auf diesen auf gegangen und haben das mit Ferien verbunden und es war wirklich eigentlich auch sehr schön gehabt dort, muss ich wirklich sagen. Und es war auch mega schön das Wetter. Dann sind wir in die Klinik und da hat man dort haben sie unter, dem, unter, der, unter der Lupe quasi uns, ähm, die Plastik gezeigt. Und es war schon ein spezieller Moment, gewesen, wo man so weiss, ja, das ist jetzt vielleicht unser ja, zukünftiger Baby, das hier, hier in diesem Gläschen schwimmt. Und dann haben sie das nahe bei mir in die Gebärmutter da Und das Einsetzen ist auch ein bisschen schwieriger gewesen, als ich mir das vorgestellt habe. Ich denke, das ist echt zack und fertig. Ist in vielen Fällen auch so. Und bei mir hat sich... Also es ist wie so, dass man geht mit einer vollen Blase, damit sich die Gebärmutter möglichst streckt. Weil es hat wie so einen Knick vom Gebärmutterhals zur Gebärmutter. Und der wird sich dann so ein bisschen, fl ja, wird ein bisschen flacher, dass man besser mit dieser Pipette reinkommt. Oder ja, Pipette, ich weiß nicht, was das für ein Instrument ist. Und bei mir ist das irgendwie nicht gegangen. Und dann hat er noch müssen, so mit einer Zange ein an ihre Gebärmutter ziehen, dass, es, dass er besser um die Ecke kommt. Und das war auch ein bisschen, wahrscheinlich auch verletzt, was dann auch wichtig ist für, für Verlauf der Geschichte. Aber ich natürlich wieder recherchieren und Studien Studie gefunden was die sagen, wenn man das machen muss, ist es schon wieder ein schlechterer Prädiktor für die Volkserscheinlichkeit. Ja, also ich habe wirklich zu viel gegoogelt. Ähm, aber die ist dann bei mir eingesetzt worden und nachher ähm, ja, ist es mal immer ich erzähle wie so es weiter und nachher komme ich dann nochmal zurück auf so die emotionale Seite vom ganzen Kinderwunsch was gut ist dass ich nicht so hin und her muss und dann, ähm, Jetzt sind wir wieder hergefahren und ich, ich, ich bin wie auf eine Ehe Weil ich so dachte, ja, ich darf nicht zu heiß haben, ich darf nicht zu kalt haben, ich muss gut essen. Wirklich so super. Also wirklich, es würde auch kein Kind auf die Welt kommen, ähm, wenn das wirklich so fragil wäre. Ähm, aber ja, wenn man so, so weit ist gekommen, wie ja noch nie vorher. Ich war ja eigentlich theoretisch in dem Moment ja schon schwanger gewesen. Und habe mir einfach mega gehofft, dass dass sich das Würmchen einnistet. Und dann hat es etwa sechs Tage nach, nach dem Transfer angefangen mit Schmierblutungen. Oder acht Tage, glaube und Es war wie ein bisschen spät für eine Einnistungsblutung. mir Rechnung nahe, ja habe acht Tage, wäre ein bisschen spät gewesen. Es konnte aber schon wie anfangen, schon ein bisschen richtig Mens zu gehen. Es ist wie ein unklar gsi, Ich habe die also Kinderwunschklinik hier in Bern angerufen. Sie hat gesagt, ja, man kann noch nicht, es ist noch zu früh zum Testen. Sie müssen einfach aushalten und warten. Und wir haben jetzt dann noch Ferien gebucht mit unserer Familie, also mit meiner Schwägerin. Sie war früh frisch schwanger mit Zwillingen. Und sie hat das gewusst und es ist auch ja, Herausforderung gewesen, also ich habe sie ihnen natürlich von Herzen gönnen, aber sie dort frisch schwanger, ähm, mega schlecht ist sie und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl ja, bei uns nicht geklappt, weil die Schmierblutung nicht aufgehört, sie sind eher stärker geworden.
0: Wie bist du in diesem ganzen Prozess, so Umgang mit Familie und Freunden, sind ihr da völlig offen gewesen, habt ihr das allen, also den Ängsten gesagt oder habt ihr das eher ein von euch behalten?
1: Nein, wir waren im mega offen ähm, also vor allem ich. Aber ich habe auch ein sehr festes Bedürfnis, gehabt, darüber zu reden. Das ist so die Art, wie ich alles am besten verarbeiten kann. Und ähm, ich war da bei meiner Familie und bei meinen Freunden auch oft. Gewesen, vor allem also schon in der Kinderwunschzeit vorher. Weil ich habe dann auch in der auch im zweiten Zyklus keine Alkohol mehr getrunken ähm, Weil ich einfach habe gefunden habe, ja, ich muss nicht so viel Geld für einen IVF oder für was auch immer ausgeben. Und irgendetwas noch gefährden. Es ähm, ist ein bisschen anders, als wenn man ja, natürlich spontan an das hergeht und ich habe mir nicht immer mal ausreden parat suchen und es ist alles viel einfacher gewesen und ich habe sehr viel Unterstützung gehabt durch das und es war sehr schön gewesen. Aber ich muss auch sagen, wenn man sich so exponiert, kommen man manchmal auch ja, sehr lieb Kommentare, die manchmal schwierig waren wieder mit umzugehen, so zum Beispiel, ja, wenn, wenn du weniger gestresst bist, ähm, dann klappt es schon, oder das kommt dann schon, oder vielleicht muss es halt so sein. Das ist so der, der Letzte, also so das, dass es halt einfach vielleicht nicht muss sein, ist für mich wirklich das Schlimmste gewesen. Gerade also für die paar macht es mega stimmen, aber für mich ist es wie jeder, der keine kranke Augen hat, eine kranke Prostata oder Niere, sagt man ja auch nicht, hey, vielleicht soll es einfach so sein. Da gibt man ja auch Medis oder man schaut für eine Transplantation. Und für mich ist meine Krankheit, dass ich, jetzt weiss ich, ich habe kranke Aizellen, es ist nicht am Sperma gelegen. Das wissen wir ja auch erst, seit es eben er geklappt hat mit ihr. Ähm, und für mich ist das genau gleich. Physiologisch bedingt, wie andere Krankheiten auch. Und das hat für mich kein, überhaupt keinen kein übergeordneten Sinn, dass das jetzt mir nicht so gegönnt äh, sein sollte. Ja, darum hat mich das immer so ein bisschen genervt, weil ich von von nee nein, ähm, ich glaube nicht, dass das einen Sinn hat. Und ja, das ist manchmal, ja, manchmal schwierig zu sein. Oder da mit dem Stress. Ich meine, wie viel... Ein paar, die sonst im Leben auch Stress haben, klappt es auch. Also, ja. Und auch IVF, jetzt von der wissenschaftlichen Seite her, habe ich auch sehr viel recherchiert. Prädiktoren für Erfolg und Misserfolg aus Stress ist nichts, wo signifikanter Beitrag leistet zu, zu dem Erfolg zum Beispiel. Ähm, aber ich bin absolut auch der Meinung, dass Psyche sicher einen sehr wichtigen und grossen Aspekt ist, ich nehme in diesem ganzen Kinderwunschprozess, aber ich habe sehr ein starkes Bauchgefühl, gehabt, dass es nicht der einzige Faktor ist, wenn es ein Faktor war bei uns, der es drin gespielt hat. Genau. Und was halt wirklich schwierig ist, und das habe ich jetzt auch gelernt, jetzt wo wir ein Kind haben, zum Glück, ist, dass Sachen, wo man selber nicht drin steckt, es ist immer so schwierig von außen zu beurteilen. Ähm, man sagt so viel und auch bei Kindern sagt man so, das würde ich nie machen oder ich würde es so machen. Man hat so genaue Vorstellungen und wenn man es dann selber erlebt, merkt man, ja, es ist dann doch ein bisschen anders. Und das ist auch in der Kinderwunschzeit, wieso? Und das ist vielleicht etwas, wo ich den Leuten, wo, wo andere Paare vielleicht ja, begleiten oder, oder einfach Leute kennen, die in so einer Situation stecken oder vermuten ähm, dass man einfach zulassen kann und man kann für sie da sein. Und, ähm, aber man, es ist wirklich schwierig, können ein Urteil zu haben, wie sich die Leute fühlen in diesem Moment. Und, ja, und man kann fragen, was sie brauchen und was ihnen wird helfen Aber es ist sehr viel, eben auch mit den sehr lieb gemeinten Tipps, wie, hey, hast du schon mal probiert mit einer Zyklus-App oder ähm, wenn man schon ein Jahr lang hat, alles probiert, ist manchmal, fühlt man sich nicht so ernst genommen, auch wenn es wirklich lieb gemeint ist. Ähm, ja, es ist einfach wirklich eine schwierige Situation, die sehr schwierig ist, wenn man nicht selber drinsteckt. genau.
0: Und ich glaube, wie du gesagt hast, die Sachen sind ja oft auch sehr lieb gemeint und vielleicht auch ein bisschen aus, ja, das aus, dem, aus dem Ding heraus, dass man selber ein bisschen überfordert ist mit dieser Situation und nicht weiß, was sagen. Was würdest du sonst andere Routen, was sind so Sachen, wo man könnte sagen könnte? Oder weißt, einfach irgendwie ich kann es voll verstehen, kann man ja wie auch nicht sagen, weil wenn man nicht in yeah. dieser Situation ist, kann man sie ja nicht verstehen. Gibt es irgendetwas, wo du, wo du würdest anderen mit auf den Weg geben was sie könnte sagen in so einem Moment Ja, ich glaube schon, dass man wie kann sagen kann, hey, also dass man sehr
1: sicher einfach mal fragt, ja, wie, wie fühlst du dich damit? Und um, und das, man kann ja wirklich sagen, hey, ich, ich kann das sehr nachvollziehen, dass das, oder ich kann das verstehen, dass das auch wirklich muss extrem schwierig sein muss in, in so einer Situation. Das, ist ja, das kann man ja schon auf einer kognitiven Ebene verstehen. Um, und, und ja, einfach zulassen und, und vielleicht auch fragen, gibt es irgendetwas, das wo, wo dir wird helfen oder kann ich dich mit etwas unterstützen, oder... Ähm, einfach viel Kraft wünschen für die Zeit und ja, ich glaube ja, eben, es, es ist wirklich so, dass nicht für, jedes, für jede oder für Personen Person ist es sehr unterschiedlich, was sie brauchen. Teilen hilft es, wenn man sagt, hey, das kommt ja schon. Das kann denen mega helfen. Ich habe gedacht, hör mal auf, mit dem kommt schon, es ist jetzt nie gekommen. Also ja, das kann wirklich sehr unterschiedlich sein. Also wirklich wie ähm, Versuche wirklich zu zwingen, dass die Personen brauchen und echt zulassen. Es ist wirklich einfach zulassen und und für sie da sie, das läuft nämlich meistens schon. Das ist eigentlich so, das zum Weg, wie wir wie Nebi schwanger worden und dann war es so gewesen, dass eben die Blutige sie und der habe ich aber, wo wir in den Ferien waren, gefangen, gefunden so jetzt ich äh, Schwangerschaftstest, wo ich weiss, es hat eh nicht geklappt, dann kann ich nicht damit Muss Ich muss mir auch keine Sorgen machen, was ich esse und rohes Fleisch und egal. Und dann äh, trinke ich wieder viel. <lacht> genau. und dann habe ich äh, den, den Test gekauft und er bin ich am Morgen um 5 Uhr oder so bin ich schon verwacht. Ich bei diesem Test machen, wir Mann hat noch geschlafen. Und ich war gar nicht einmal so nervös. Ich war schon viel nervöser. Weil ich mir so sicher war, dass es das eh nichts war. Und dann habe ich den Test gemacht. Und es war Digit-Test. dann ich wirklich in Chinta druf drauf, also schwanger. Und ich schaue das so an. Und ich so, hä? Ich war völlig irritiert. Weil eben, ich bin, meine Annahme war so bei 99,9%. Das wird nicht schwanger. Wird. Und dann habe ich... Zuerst noch meiner Freundin, die auch Frauenärztin ist, ähm, geschrieben, so es hey, kann nicht sein Ich ähm, war wirklich so völlig überfordert Ich Bin er zurück ins Bett und hat so mein Mann gesagt, ja er war im Fall positiv gewesen. also wirklich voll nicht so <lacht> freudig oder so. Ich war mein so, hey, ich komme echt nicht mehr daraus. und er hat das so gefunden, ah, okay und ich auch so recht, ja, man ist ja dann einfach auch, man ist wirklich geprägt und und man probiert sich nicht zu früh zu freuen und er hat dann auch so gefunden, ja, es ist halt schon komisch mit den Blutigen und meine ähm, Freundin hat auch gesagt, ja, logisch es kann halt sein, dass etwas ist und jetzt am Abgehen, wo du eigentlich dann Blutigen hast, ähm, du musst halt wirklich warten, bis du zu diesem Bluttest kannst und das ist, ich so war in einem Zwischending, aber ich habe schon mich sehr gefreut, weil ich wusste, hey, dass mein Körper schafft, es, HCG zu produzieren. Das ist echt schon mal wieder ein Schritt mehr. Es hat sich etwas eingenistet, ob es jetzt noch da ist oder nicht. Zu diesem Punkt kommen schon ganz viele andere Frauen nicht. Und ich habe mich sehr versucht, an zu festzuhalten und versucht, ein Vertrauen wieder zurück in meinen Körper. Ich konnte zu diesem Bluttest. Können. Das HCG war mega hoch. War ähm, höher als erwartet höher ähm, Die Kinderwunschklinik Dersen hat noch gefragt, ob sie zwei haben eingesetzt haben, aber es war <lacht> nur eins. Und das hat mir mega geholfen und ich wieder sehr viel recherchiert. Hoh, das HCG ist ein guter Prädiktor für Erfolgswahrscheinlichkeit. Ich habe ja, versucht, meinen Sohn so ein bisschen zu beruhigen. Und, aber die Schmierblutungen die sind seit dem ganzen ersten Trimester ähm, immer wieder ich Blutungen gehabt. Ich immer wieder zur Erdienung gegangen. Ich habe dann noch, als ich den Schwangerschaftstest hatte, mich noch entschieden, dass ich ähm, eine Frauenärztin wechsle und bin in eine neue ähm, Praxis in Bern. Und das war der beste Entscheidung. Gewesen. Ich habe so eine tolle Gynäkologin gefunden. Sie ist wirklich, also, wirklich grossartig. Sie hat mich immer ernst genommen. Sie mir aber nicht irgendwie mehr Angst gemacht, ich habe nie das Gefühl, gehabt, also ich bin jemand, ich habe immer das Gefühl, andere denken von mir, ich bin ein mega Hypochondor, und das habe ich schon, wenn ich aber zum Arzt gehe, denke ich, nein, ich komme jetzt wieder gar nicht und das habe ich halt bei ihr auch ein bisschen das Gefühl, ja, ich stresse mich sicher weg. Allem. und sie hat mir immer das Gefühl, sehr können nehmen und hat mich wirklich sehr, sehr gut begleiten, über die ganze Zeit. Und, ähm, ja, das kann ich wirklich auch nicht empfehlen. Also wenn ihr nicht 100% sicher seid, ob es wirklich passt, dann ja, sucht nachher es kann Je nachdem, man weiss nie, wie eine Schwangerschaft verläuft. das kann sehr, sehr wichtig sein. Ja, und nachher, ähm, das erste Trimester ist sonst, weil es mich auch noch sehr verunsichert hat, ja, die ersten acht Wochen, ja, keine Anzeichen kam mir ist nicht schlecht gewesen. Mein Bauch hat sich nicht gewölbt, es ist wirklich, ich habe mich gefühlt, ich immer, außer dass ich leichte Blutungen hatte und manchmal smenz und Das war auch sehr und dann hat angefangen Nach der Woche mit Flau und ich habe mich sehr geäkelt, vor, vor allem Gemüse lustigerweise. Ich habe mich wirklich ins Mikro es hat mich alles so geräuselt. <lacht> ich musste nicht gross erbrechen, aber oder Zucchini ist wirklich das Schlimmste gewesen, wenn wir öfter mehr kommen zu Zucchini, es hat mich so dermaßen geklaut, das ist so interessant gewesen. So das Beste ist so ein bisschen ja Brot, so ein bisschen Schoggi, mehr ja, komisch. Ähm, aber ja nicht nicht so Cravings, einfach ich einfach müssen essen, was es mir nicht herausit. Das ist aber nicht so lang gegangen, ist öfter bis nach, ja ist also bei vier Wochen kann er wirklich so, wenn die erste Semester ist wieder alles fast wie vor Planer gewesen. Und ähm, ich habe dann der der Woche das ähm, Screening gehabt und da hat man wie noch so gesehen, dass die Nabuschnur nicht ähm, in der Mitte der Plazenta ist, wie es in den meisten Fällen der Fall ist. Es war unklar, gewesen, ob es ganz am Rand ist vor der Plazenta oder schon auf der Eihäute liegt. Also respektiv, die Eihäute gehört zwar auch zur Plazenta, aber es ist wie das Problem ist, wie wenn die Naboschnur nur auf der Eheute ist, der ist es wie sehr vulnerable gehen, so wie ich das verstanden Und der ist wie, wenn es ähm, zum Blasensprung kommt, dass es wie kann reisen und näher zur einer kommen. Und von daher ist das so ein, ein Risikofaktor. Ich habe natürlich wieder googelt Und der gewissen, auf gewissen Seite ist wirklich gestanden, ja, das macht man einen vorzeitigen Kaiserschnitt und das ist eine Risikoschwangerschaft. Und dann, es ist aber so, dass ich das, das Screening nicht bei meiner Gynäkologin machen konnte, als sie in der Ferien war, habe das noch mit ihr besprochen und dann vorbeigehen. Und sie hat wirklich so gesagt, nein, es sei keine Indikation für einen Kaiserschnitt. Und sie hat sogar noch mal Rücksprache genommen mit dem Frauenspital. Und, ähm, also mega gut. Und hat, sie hat gesagt, sie hat wirklich am Rand vor Plazenta und ähm, Man musste einfach immer ein dass schauen, dass das Baby gut versorgt ist. Und... Ähm, ja, sonst ist es wirklich eigentlich harmlos, aber es war trotzdem wie etwas, das mich wieder gestresst hat. Ich denkt so hey nein, es ist nicht normal bei mir. Ich habe mich immer so, so gefühlt. Ähm, nach all dem, was ich schon hatte, jetzt habe ich das auch noch. Und manchmal kommt man so das in das hinein und gleichzeitig habe ich dann, wie aber mir müssen sagen hey, bist doch einfach dankbar. Und das war ich auch mega. Ich hatte noch sehr Angst Ängste. Hatte. Es so war ein bisschen beides, Einfach so zu sich zu freuen und gleichzeitig freut ja aber noch nicht so fest, will, es könnte ja wieder scheitern. Und ja, wirklich so ein bisschen die Angst, dass irgendwo kommt dann wieder irgendeine Klatsche auf dich zu, weil man das halt drei Jahre lang so erlebt hat. Ähm, und er ist im zweiten Trimester, ist es so gewesen, also ich habe immer auch noch No-Buch gehabt. Ich dachte,
0: es hat ein bisschen Zeit, dass das Kind in mir wächst und man sieht nichts. Und nebenan wahrscheinlich auch deine Schwägerin mit Zwilling, die, kann ich mir das mal vorstellen, schon einen Buch Bauch hatte, oder? Ja, aber ich muss sagen, sie hat auch sehr einen sehr kleinen Bauch, gehabt,
1: aber schon viel mehr. Genau. Ähm, und, äh, und dann hatte ich recht Unterleibszieher das ganze zweite Trimester lang. das hat mich auch wieder gestresst. Und manchmal ist sogar so fest, dass ich in Nacht wirklich aufwachen wollte, weil es weh hat Und meine Gynäkologin hat da. Also ja, immer ich habe immer in eine Kontrolle ähm, und habe dann noch, ach, das weiß ich schon heute nicht mehr, es heisst, so ein pflanzliches das pflanzliche Wehen, heißt das, also weiß ich weiss es nicht mehr, habe ich noch genommen.
0: Irgendetwas mit Bro
1: glaube ich. Ja, Prochilium genau.
0: Achillium oder so.
1: Ja, genau. Ja, habe ich das noch genommen und ähm, ja, es ist, ist gegangen, aber ich bin schon, ich muss sagen, meine Schwangerschaft, ich konnte es nicht so genießen, weil ich einfach immer Angst hatte, dass es trotzdem früher abgehen könnte, weil Ich weiß nicht wieso, aber bei der Einzelspende ist das Risiko für eine Frühgeburt erhöht. Und dann fing aber Ende des zweite Trimester hat sie angefangen, wieder mit Blutungen an. Ich dachte, nein, das darf nicht wahr sein, ich wieder auf ein Notfall. die die haben nicht aufgehört. Und dann bin ich schon schlussendlich auf der Pränatastation gelandet, wo sie die Lungenreife gemacht haben. Ähm, beim Baby. Und damit, wenn es früher wird kommen dass es schon atmen könnte. Also es war ja, schon im dritten Trimester. Gewesen. Es war 31. Woche. Gewesen, so. Und ähm, ich habe noch, wie haben wir bekommen, obwohl ich keine Haka auf dem CTG Aber es ist so, wenn man Blutungen hat, ist einfach das Risiko größer dass es einen vorzeitigen Blasensprung gibt und sie wie das ja, Risiko reduzieren und da bin ich ja dort in dem Spital gewesen, aber irgendwie auch wie erleichtert dass ich im Spital gsi wo ich wusste, ja also wenn etwas schief geht bin ich hier gut aufgehoben und sie haben dann wie oder der Verdacht ist wie man weiß es bis heute nicht sicher dass sie wie so eine Ausstülpung hatte von vor Gebärmutter, die unger rausgekommen ist und etwas ein Aber nicht ihr Gebärmutter, sondern es war wirklich eher so beim Muttermund. Ähm, ja, und auch genau, ich habe noch zweimal bakteriellen Infekt also Es gab viele Frauen Schwangerschaft, aber den konnte man nicht mit vaginalem Antibiotikum behandeln. Also respektive, man hat es probiert und es ist wie nicht weggegangen. Und er musste ich noch müssen, Antibiotika einnehmen. Das hat mich auch so awesome, mega gestresst. Ich dachte, nein, ich wollte meinem Baby schon müssen, zumuten, jetzt schon Antibiotika zu nehmen. Aber ja, dann sind ja noch die ganze WM gekommen. Und also, ja. Man hat Stress beim ersten Kopf, den man nimmt. Und am Schluss ja, ist es halt wirklich abwägen. Man muss es halt gleich das Baby retten und dann muss man halt
0: wirklich den Trade-off machen. Ist die Ausstellung? vielleicht auch vom Einsetzen von Plastozyten gekommen? Ich glaube,
1: das war im ersten Trimester ein, ein Faktor. Genau. Ich habe das Gefühl, im ersten Trimester hat es immer wieder etwas weil es dort eine Verletzung hatte und wenn es nach so viel Stärker durchblutet ist, dass das, das hat man wegen dem immer wieder blutet. Das habe ich wirklich das Gefühl. Aber man muss auch sagen, es gibt sehr viele Frauen, die im ersten Trimester Blutungen haben. Hey, es ist echt ja... Aber es ist natürlich, wenn man einen frühen Abgang hat, dann ist es halt bei auch 90% mit Blutungen verbunden. Aber umgekehrt ist natürlich die Anzahl von Frauen, die Blutungen haben, eigentlich nicht eine hohe Prozentsahl, die wirklich der Abgang haben. Ich kann es nicht genau sagen, wie viel, aber ähm, ja, es ist natürlich ein Stress. Ja, und dann muss ich sagen, ab dem Moment, Ende des dritten Trimesters, ist mir immer besser gegangen. <lacht> ich habe keine Blutungen mehr, ich hatte keine Unterliebsschmerzen mehr. Mein Buch ist am Schluss gleich noch explodiert. Ich hätte es niemandem gedacht, aber ist innerhalb von ein paar Wochen ist es noch ähm Und ja, dann habe ich, wirklich, habe ich mich auf Geburt vorbereitet und habe mich mega, mega gefreut ähm, auf Geburt. Ich ähm, habe dann so ein gehofft, dass... Also in vielen von diesen... Ich bin immer noch in den vorne und habe auch ein dort nach Geburtsberichten geschaut. Und, so, und sehr viel haben ich einleiten. Das ist, ähm, ich habe nicht viele Studien dazu gefunden, aber vielleicht gibt es ähm, einen Zusammenhang. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat irgendwie das, die Genetik gleich noch irgendeinen Zusammenhang im Geburtsprozess. Wer weiß Aber ich bin so ein bisschen davon ausgegangen, dass ich werde jetzt eh über Tage einleiten muss. Das war schon wieder ein bisschen pessimistisch. War. Und dann habe ich aber vor einer Kollegin noch so ein Rezept bekommen. Für WT habe ich sehr, sehr viel von dem getrunken, ich bin viele Stegen gelaufen, ich bin jeden Tag über eine Stunde spazieren ähm, Ich muss auch sagen, ich hatte rechte Hüftschmerzen in der ganzen Schwangerschaft und da hat einfach auch Bewegung am meisten geholfen. Ich bin auch noch in die Physio gegangen, aber es hat leider nicht so viel gebracht aber ähm, ja, ich habe auch sehr viel versucht zu machen, dass, dass, dass ich das möglichst optimal unterstützen kann. Ich habe mir sehr gewünscht, dass unser bei kommen darf, wenn es möchte. Also, ich, meine, ich glaube, es ist ja nicht so, dass das selber wie in diesem Sinn so entscheidet, wie wir jetzt das geht darüber reden, aber ich hoffe, ich muss die nicht einleiten, so. Und der äh, ist zwei Tage vor dem, ähm, vor dem errechneten Termin. Der Termin war ja, am 3. April, am 1. April, es hat geschneit. <lacht> Lustigerweise, es hat schon bei meiner Geburt damals geschneit, habe ja, am April Geburtstag. Es ähm, war so, gewesen, dass ich noch genau einen Termin hatte, bei, bei meiner Gynäkologin, als CTG gemacht, und das hat man schon weh gesehen. Und die habe ich habe in diesem Sinne nicht so als solche empfunden, weil sie noch sehr schwach waren, so ein bisschen ja, aber das habe ich auch schon während der ganzen Schwangerschaft immer wieder gehabt. Also das hat mich so so nicht gross ähm, beeindruckt. Und dann habe ich gedacht, aber ja gut, man sieht muss schon etwas. Und ähm, ich habe, also meine Gynäkologin, hat habe noch vaginal angeschaut und es ist, wie, es ist wie mit dem Finger durchgekommen, also es ist wie ein Zentimeter offen gesehen der Muttermund. Und sie hat noch die äh, Apo-Lösung gemacht. Also das ist, wenn man eben durchkommt, kann man wie so der Fruchtblasen, wenn ich es richtig im Kopf habe, etwas vom Muttermund wie lösen. derer dieser Region. Und das tut es manchmal noch anregen, dass die früher einsetzen. Und ich habe schon gehört, dass es das mega schmerzhaft sei, aber es war völlig okay. Ähm Und ich war aber froh, gewesen, dass sie es gemacht hat. Ich war ja, so ungeduldig. Gewesen. Ich wollte das Baby kennenlernen. Ich war wirklich sehr, sehr ungeduldig. Gewesen. Und habe mich so fest gefreut. Und er ähm, bin ich nach Hause gegangen und habe wirklich so daheim noch alles aufgeräumt, weil ich gleich hab gedacht habe, und ich habe gewusst, ich sollte eigentlich Aber ich war jetzt nervös, ich konnte nicht schlafen. Können. Und am Abend habe ich noch abgemacht, für Indisch zu essen mit meinem Mann. Und dann habe ich mich drei im Namen so gemerkt, ja, mal, da fährt etwas an. Ähm, und es ist immer stärker geworden. Und dann habe ich mit meinem Mann und gesagt, du musst das takeaway away holen, ich glaube nicht, dass ich auch, heute Abend noch essen werde. Dann hat er das geholt und dann haben wir gegessen und ich musste zwischendurch schon mal die ersten Wochen müssen verschnaufen. Ähm, und dann haben wir am Abend noch auf den Film schauen und ich hatte eigentlich wirklich einfach so schlafen. Das ist wirklich nach Nachhinein. Aber ja, es kommt halt, wie es kommt. Dann haben wir den Film anfangen, und es hat wirklich schon recht anfangen, anfangen, anfangen schmerzhaft werden, muss ich sagen. Und so schon Abstand gehabt von etwa vier Minuten. Und ich bin dann mal in die Badewanne. Und für, weil man ja eben sagt, dass sie dann, wenn sie wieder zurückgehen, dass es noch mal wäre und das ist nicht der Fall gewesen. Also ich habe schon gewusst, ja, sie auch wirklich ja weh und dann bin ich etwa, war etwa so 11 Uhr am Abend gewesen. Also ich da, ich lute jetzt gleich mal am Spital an und ähm, die haben nichts über das Wochenende, wir die einzige Geburt gewesen und ich glaube, weil sie einfach auch so die Kapazität hatte, habe dachte ich, gedacht, ja, kommen wir kommen mal vorbei, wir schauen mal. Und wir wohnen neben dem Spital. Da sind wir übergelaufen, im Schnee, <lacht> ein paar Minuten angehalten. Und wirklich wie im Film, es war so lustig. Und dann sind wir dort angekommen, nachher hat sie mich untersucht, das war immer noch genau gleich, wie bei den Bergeinäkologen. Und ich schon dachte, ja, ah, okay. Also ich habe schon gedacht, ja, ich bin sicher noch nicht irgendwie kurz vor der Geburt, aber ich schon gedacht, dass ich hat bei Muttermund geschaffen Und dann hat sie gefunden, ja, ähm, geht doch noch mal heim. Also, du dürftest schon bleiben, aber ähm, manchmal ist es fast besser, wenn man da heim ist, in Und jetzt hat man auch noch so ein Tärchen reinbinden. Und ich habe gefunden, ja, komm, geh mal heim. Es ist ja nicht heute. Wir wieder heimgelaufen. <lacht> Und dann war wirklich eine strenge Nacht. Ich hatte weh, einfach ja, also drei, vier Minuten. Und meine Mama am Anfang hat er mir noch wie so ein bisschen probiert, auf den Rücken zu drücken. Und ich hat also gesagt, vom Heimfall, du, schlaf hier. ich glaube, es geht noch lange. Und wenn jemand von uns noch ein Energie hat, ist es besser. Und ich hatte nicht das Gefühl, gehabt, dass er mir, mir muss helfen muss also ja, wie so in diesem Moment habe ich einfach müssen, mein Becken bewegen und bin echt für mich so ist okay gewesen ähm, und er ist aber morgen um 6 Uhr so kaputt gewesen und hat hey, ich werde jetzt wieder schauen, wie weit es ist ähm, und es hat mich natürlich ist immer noch gleich also ja bei vier Minuten Abstand und so 50 Sekunden lang ungefähr Manche hatten etwas größere Abstände, gehabt, manchmal etwas kleinere. Ähm, und dann sind wir aber wieder gegangen, also Leute sind wieder übergegangen. Also das heisst, ich war schon ja, ziemlich lange in den Weg gewesen, und er war immer noch genau gleich. Gewesen. Und ich habe gedacht, mir gibt es jetzt da etwas, und ich glaube, bei dir,
0: Schwost, die
1: hat auch einen Podcast
0: gemacht. Dann auch um ihre Schwester. Meret Ah, auch no,
1: um ihre Schwester. Ja, genau. Den habe ich dann auch gehört. Und es ist so lustig, an sie denken. Es war wirklich so ähnlich. Weil mir ist ja auch so lange einfach nichts passiert. Und, ähm, ja, und dann bin ich, bin ich aber im Spital geblieben. Und dann haben wir wirklich... Wir haben ja also noch einen Einlauf bekommen. Dann. Das war wirklich der absolute Albtraum. Gewesen. Ich hatte etwa drei Wände, wenn sie mir den Einlauf gemacht haben. Und das war wirklich ähm, schon sehr, sehr unangenehm gewesen. Und er, als ich den Einlauf wieder rauslassen hatte ich einen Wehrsturm. Es hat wirklich so weh getan. Ähm, aber ja, man probiert ja alles in diesem Moment. Und ich die Badewanne und verschiedene Stimmen. Wir haben wirklich alle Register gezogen. Und ich war so kaputt gewesen. Es war dann irgendwann schon abends gewesen. Also ich war seit 24 Stunden in der Wehe Und... Ja, wirklich, ich war wirklich sehr viel gewesen, weil ich nichts haben wollte Vor allem einfach die Müdigkeit, ich war wirklich erschöpft. Gewesen. Es war wie, wenn ich gewusst hätte, hey, es geht jetzt noch fünf Stunden und dann bist du am Ziel. Ich glaube, ich habe gesagt, das machen wir. Aber ich hatte keine Ahnung, gehabt, wie lange geht das jetzt noch. Und ich bin so erschöpft und dann sie auch gefunden, nimm doch eine PDA und geh schlafen Weil die Geburt hat noch nicht einmal angefangen und du brauchst noch Energie. Und ich habe eigentlich wirklich so kein PDA. Wollen. Ich habe alles so natürlich, wie wir wollen, es wäre so fest mein Wunsch ähm, Aber ja, in dem Moment ist für mich klar gsi ich, ich werde keine Energie mehr haben für eine Geburt, wenn ich das jetzt nicht mache. Und dann habe ich halt, ja die Peda bekommen. Und er hat sie, genau, sie noch gesagt, und dann müssen wir sie einleiten. Also ich die Päden bekommen, hat er geschlafen, sie habe ich mein Mann Bett auch noch gebracht. Dann haben wir beide wirklich so eine Stunde geschlafen. Ich war so wirklich im Koma Ich <lacht> ähm, Nicht einmal die Blutdruckmanschette gespürt, die die ganze Zeit auf und zu pumpt. Und dann haben habe sie eingeleitet, also einfach durch so eine vaginale Tablette, die der Muttermund noch weich macht. Und, ähm, ich habe dann noch mit meiner Mutter telefoniert. Ja, plötzlich ist es dann wieder wie möglich, weil man halt keine, keine Schmerzen mehr hat. Das ist, denke, schon das hat schon auch seine Vorteile. Und noch mit meiner Gynäkologin-Freundin. Und sie hat auch so mir Mut gemacht und sagte, hey, und plötzlich geht es ja gleich schnell unter der PDA, was ähm, ich die mega sehr entspannen. Ich ja immer noch so ein der Käse mit dem Hinterkopf gehabt. Ich denke, bitte nicht das. Ähm, aber ja, schlussendlich war für mich auch klar, ich, ich will einfach das gesunde Kind nach dem ganzen Weg. Egal wie. Und gleich hat man, hat man auch in dieser Situation seine Wunschvorstellungen. Ja, und er hat das erste Einleiten nicht gebracht. Ähm, immer noch genau gleich, das war aber gsi Und er hat sie aber noch das zweites Tablet gegeben. Und er ist plötzlich, habe ich gemerkt, okay, meine Fruchtblase ist gesprungen. Und dann ist aber das Wasser schon so ein bisschen grünlich gsi und dann kam also so, meine Gynäkologin dann ist gekommen, Sie hat mir angelegt. Bis, bis zu diesem Zeitpunkt war ich nur Es Das ist ein Belegarztsystem dort. Und ähm, ja, sie hat mir gesagt, wir müssen es im Auge behalten. Und er war Schichtwechsel von der Hebammen. Also wir haben mehrere natürlich mitgemacht. Und es war wieder lustigerweise die, gewesen, die dann am Freitagabend eine hat Schicht hatte, die ich das erste Mal. Und er so herzig, sie hat gesagt, habe, nein, ja, so gehofft, ich kann jetzt bei euch fürbekommen und euch gratulieren. Und immer noch da. Ähm, und er hat sie kontrolliert und er war bei der Mutter bei 7 cm. Also wirklich von, ja, mega schnell ist es dann gegangen. Und sie hat aber gesagt, ja, und er ist es aber plötzlich, genau, es hat die Herztöne schlechter geworden. Von unserem Baby und er, ja, ist auch ein bisschen Stress bekommen. Und ähm, meine Gynäkologin ist dann auch gekommen, aber in der Zwischenzeit hat noch die Hebamme wirklich gesagt, ja, ich kann euch noch nicht sagen, ähm, gibt es noch einen Kaiserschnitt oder nicht. Das muss die Gynäkologin entscheiden. Sie hat dann fast Sturm rufen, sind alle Hebammen gekommen, sie hat gefunden, gute Bauchschnaufe und wirklich so der Pur pur Stress für mich. Mein Mann hat es noch recht easy genommen. Er ist eh sehr ein ruhender Pol. Ähm, zum Glück. Und, aber man hört halt die Herztonen. Und ich kann sie so natürlich nicht interpretieren, ich weiß nicht, wo die kritische Schwelle ist. Aber natürlich, wenn sie stürmt und sie ist nicht mehr entspannt war, bin ich extrem gestresst. Und man hört halt, wie die, die einfach so langsam werden. Und ja, das ist irgendwie schon sehr, sehr stressig gewesen. Und er ist meine Gynäkologin war da und sie war wieder so gut. Gewesen. Sie war wirklich dort angekommen, mega ruhig. Und, ähm, also wirklich, was ich weiß nicht, wer sie war, ich weiß nicht, wer auch durchdreht. Sie hat mich so können, können beruhigen können. Ähm, sie he, hat dann weitergefunden, vielleicht geht es gleich ohne so und ähm, Sie hat mich dann mit der Presse wo weil wir sie an, unter der PDA nicht so gut gespürt und ähm, ja, und das ist auch ein bisschen schade im Nachhinein, also ich weiss, es wäre nicht anders gegangen jetzt für mich, aber ich würde mir sehr fest, also wir hätten gerne als 20 Kinder und ich würde mir sehr fest nochmal Geburtserfahrung wünschen, wo ich das würde spüren, wie es durch einen Geburtskanal würde gehen, auch wenn ich weiss, es sicher sehr kann schmerzhaft sein aber das hat mir halt gefällt und ja, da bin ich so ein bisschen, ein bisschen traurig, aber es ist völlig okay. Ja, und dann musste man gleich müssen mit der Saugglocke, also mit dem Vakuum, ähm, ein bisschen nachhelfen. Und es war dann aber ähm, ja, da und hat zuerst nicht so genaubt und ich war immer noch ein bisschen gestresst. Gewesen, aber es ähm, hat sich sehr schnell erholt und hat da, ähm, ja, aber dann irgendwann doch dann zu rennen. Und, ähm, ich war sehr aufgeweckt und habe es auf die Brust bekommen. Es war wirklich sehr, sehr schön, gewesen, dass ich es dann plötzlich wirklich mega geniessen konnte. Es war morgen am Mai, Sonntag und ähm, doch 3. April, <lacht> zum Termin, dass Mini Meine Wunschvorstellung wäre schon Geburtshaus gsi, aber ich wusste, unter meinen ganzen Umständen, in meinen ganzen Ängsten, wäre das nicht der Ort, ähm, darum Spital, aber ähm, ich muss wirklich sagen, überhaupt nicht so der kleine Eindruck, den wir haben können. Es war sehr gemütlich, gewesen, sehr schöne Atmosphäre. Ähm, wir waren nur zu viert, ich bin Ökologin, die meine Mann und ich. Und meine Mann konnte noch ein Namensbandel basteln und ich konnte wirklich geniessen und ja sehr viel müsse werden also der Damm ist zwar intakt gsi hat sehr sehr viel Dammmassage gemacht jetzt vielleicht Koffer aber einfach sehr viel Schädelrisse und Labierisse ähm, aber das ist ja, gut verhält und dank der Päden habe ich auch wirklich nichts gespürt ähm, aber ja, ich denk das endet nie sie immer wieder ja kannst du mir noch einen Faden bringen <lacht> ich dachte, oh Gott ich sehe echt das da unter Hast ähm, habe aber mal im Wochenbett angeschaut und es war so schön genau, es ist überhaupt nicht, man hat das Gefühl, man ist schon Schlachthof der Dunger, aber es ist überhaupt nicht, es ist sehr ästhetisch, alles, alles gut gekommen. Also, ja, ja und jetzt haben wir das kleine Baby und es ist mega schön, es ist mega streng, ähm, aber ähm, nein, ich bin wirklich, also mein Herz ist mega voll und ich bin extrem froh, sind wir da Weg gegangen. Ich kann wirklich sagen, ich habe bis zum Schluss immer noch ein bisschen Respekt davor gehabt, ob es, ähm, Ja, ob das Baby dann könnte mir fremd sein könnte. Aber es ist überhaupt nicht so. Also, es ist wirklich von Anfang an echt mein, mein gewesen. Und ähm, es hat sehr, sehr gestummt für, für uns beide. Und ja, es ist nach wie vor so. Also, es ist. Und ich weiss, also, ich kenne viele vor Spenderin. Also ich habe sie auch per Zoom gesehen. Ich auch, sie hat mir auch noch baby geschickt. Das habe ich so auch noch gefragt. Das Baby gleicht mega meinem Mann. Also es ist wirklich eigentlich sehr lustig. Es ist wirklich wie aus dem Gesicht geschnitten. Und gleich, aber ich habe auch schon gehört, dass, dass Leute sagen, die sie nicht wissen, dass es mir extrem gleicht. Und dann kann ich es einfach weglachen. Also es ist wirklich, das tut mir nicht weh. oder Es ist nicht, dass es irgendetwas würde, ich ja, es ist wirklich einfach okay und wenn sie es sagen, dann sagen sie es und manchmal schaue ich Foto halt und denke, ja, machen könnte eigentlich schon von mir sein, also völlig okay und, und schön, wie es ist. Ich habe gewusst, dass es den meisten oder globalen Frauen so geht, aber gleich hat man bei sich selber vielleicht manchmal Angst davor, also falls das jetzt jemand los was sich überlebt, überlegt, kann ich wirklich da nochmal sehr fest Mut machen. Ähm,
0: ja, genau, das ist unsere, unsere Geschichte. Wir stehen da im Moment in Kontakt mit der Einzellenspenderin. Ähm, also wir haben weit Abmachung gehabt. Ähm, sie
1: möchte nicht unbedingt wissen, was es für ein Geschlecht ist und auch nicht Fotos oder irgendwie so. Und es ist für mich auch völlig okay. Ähm, es ist echt, ich habe ja ihr einfach gesagt, was auf die Welt ist gekommen. und sie hat sich mega für uns gefreut. Es war wirklich so herzig und sie ist, sie ist sehr, sehr ja, dankbar hat sie das auch dürfen machen und hat es gemacht. Es ist wirklich auch einfach. Und wir haben jetzt im Moment keinen Kontakt, aber ich werde das sicher mal noch wieder schreiben. Ähm, aber es ist glaube ich so ein bisschen, also was ich auch noch kann sagen wir haben alles vertraglich festgemacht, dass ich sie nie konfrontiere mit irgendwelchen Informationen, die sie potenziell nicht haben will. Also dass ich immer zuerst versuche wie zu fragen, möglichst oder wenn ich irgendwie etwas wissen wegen Krankheit oder so, dass sie das möglichst offen wird fragen und, und sie nie irgendwie jetzt fest, ja, genau. Aber ich, ich weiß auch nicht, das weiss ich jetzt nicht, ob sie viel an, an das Kind denkt oder gar nicht. Und sie wird sie sehr sicher mal fragen und wenn sie es, wenn sie es möchte erzählen, wird sie mir das erzählen. Aber ich glaube, sie fühlt sich sehr gut dabei, so wie es am dann nach der Geburt hat getönt. und ähm, Ja, mal schauen, ob, ob die, also wir werden es, mit unseren Kindern sicher kommunizieren, ähm, von, von möglichst früh an, mit, mit Bilderbücheln, ähm, wie das sie, sie entstanden sind, aber ähm, ja, mal schauen, ob sie dem mal das Bedürfnis werden haben, Kontakt aufzunehmen oder nicht. Weil lustigerweise ähm, sieht man, wie wenn man das offen kommuniziert, haben sie oft weniger das Bedürfnis, auf die Suche zu gehen. Und wenn, man, wenn es aber wie so ein bisschen anonym ist und er, weiß nicht, man mit 16 in Tisch ist und sagt, wir müssen dir übrigens noch etwas sagen, dann kann mehr so ein bisschen eine Identitätskrise auslösen. Aber auch das, das, ist überhaupt, das muss jedes Paar, ja die Familie für sich absolut selber wissen, ob und wie in welcher Form sie das wollen, kommunizieren Für uns ist das einfach wie so der Stimmungssweg und ich ähm, bin sehr optimistisch, dass das nicht das Problem wird sein und wenn es ein Problem wird, mit wir das auch als Familie lösen
0: auf jeden Fall, ja. Wissen Sie, ob die Eizellenspenderin auch noch Einzellen für andere bar gespendet hat oder vielleicht kann sich vorstellen vorstellen, ob sie das wird mal noch machen? Oder ist das nicht Thema gewesen? Nein, also ich also es mit ihr besprochen, sie hat,
1: wie ähm, glaub so, wie ich sie verstanden habe, nur einmal spenden. spenden. War für mich aber auch natürlich kein Problem. Es ist es um anderes wird noch mal hua ähm, was, hat, was wir aber noch haben diskutiert, ja, wie sie fragen ob es wie für Geschwisterte ähm, für sie auch stimmen würde. Und sie hat gesagt, ja, für sie wäre es sehr schön, wenn alle die gleichen Wurzeln haben in diesem Sinn Und ähm, darum ist das ja das Perfekt. Und jetzt haben wir noch sechs auf 1 und hoffen hoffe natürlich, es ist immer noch keine Garantie. Und ich lese auch sehr viel in diesen vor einem, wo es dann halt wirklich wieder nicht klappt oder man zwei, drei Plastozysten einsetzen muss. Also es ist wirklich eine Garantie, aber es wäre sehr schön, wenn es nochmal ein Bebelli geben dürfte, irgendein und, ähm, ja, und es sind dann vollblutgeschüttet in diesem Sinn. Aber ja, selbst wenn es nicht so wäre, wäre es auch kein Problem. Aber es ist gleich ja,
0: schön, dass es jetzt so mit ihren Stimmung hat dürfen klappen. Ja. Dann habe ich noch schnell fragen, das war sicher auch nicht unbedingt äh, günstig. Gewesen. Also zahlt die Krankenkasse etwas dazu? Und wenn ja, vielleicht an welchen Teil? Möchtest du noch etwas davon erzählen? Ja, ähm, ja es war wirklich eine teure
1: Sache. Gewesen. Ähm, die Krankenkasse zahlt nur mehr bis und mit den drei Inseminationen. Also IVF, die zwei ivf haben wir selber bezahlt. Und das kostet, also ich kann es wirklich sagen, es muss mich da nicht irgendwie verstecken, das kostet ähm, so rund um die 10'000 Franken, kommt man fast mit allen Medis und, und so weiter. Ähm, und, aber die Eizhalspende war bei einem ähnlichen Rahmen gewesen. vielleicht sogar noch fast ein bisschen günstiger, muss ich sagen. Ja. Ähm, wir zahlen jetzt einfach noch ein bisschen etwas, etwa 200 Franken pro, pro Jahr, für, für das wir sie dürfen eingefrieren dürfen. Also quasi als mir ähm, aber ja, das hat, ähm, hat viel gekostet, ja, und das ist das ist etwas, wo, also eben, wir arbeiten beide und es ist wie machbar gewesen, aber man überlegt sich dann manchmal schon, da haben wir schon auch als Paar manchmal Diskussionen gehabt, hey, gehen wir so weit und müssen dann Ferien streichen? Und ich bin da gewesen, so, ja, dann gehen wir halt nicht in die Ferien und ich habe gefunden, hey, nein, wir können nicht unser Leben wie on hold setzen für das, und genau. Das ist manchmal schon noch Schon auch noch eine zusätzliche Herausforderung. Und darum eben, es ist es ja schon auch, jetzt auch noch mit der ganzen politischen Diskussion, die im Moment läuft, möchte ich vielleicht noch schnell einen Nachtrag machen ähm, Es wäre auch alles sehr viel einfacher gewesen, wenn man es hätte in der Schweiz machen dürfen. Es ist natürlich auch immer eine mega Sache, wenn man ins Ausland reisen muss. Und was sagt man am Arbeitgeber? Ähm, das ist schon, also ich bin dort sehr gut unterstützt worden, ich also kommuniziert beim beim Arbeiten. Äh, meine Chefin war dort sehr unterstützend gewesen, zum Glück. Ähm, aber es geht sicher nicht allen so. Und, ähm, ja, also, ich wäre wirklich sehr, sehr froh, wenn man, wenn man dort Unterstützung zeigen kann, zumal ich einfach allen anderen Gründen einfach
0: auch finden wieso so der Zusammenspenden legal sind und einzahlspenden nicht. Hast du hast ganz viel erzählt, dass du auch in vielen Fahrern unterwegs bist. Wenn es jetzt Frauen gibt, die hier zulassen und dich aber direkt kontaktieren auf dürften wir die E-Mail-Adresse dann weiterleiten. Weil das ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch noch wichtig zu es ist jetzt gleich eine, eine spezielle und eine wunderschöne Geschichte. Und ich bin wie auf Nordlingen, Simon und und das also haben mega, mega no, mit Ja, <lacht> und ja, an dieser Stelle einfach danke vielmals, dass du. Den Mut. Jetzt Mut zusammen genommen hast, über das zu sprechen. Ich finde es mega wichtig, dass es keine Tabus gibt, weil das gehört einfach, es gehört alles dazu. Ja, mega. viel mal ja auch vielmals, darf, erzählen. Das ist der Geburtspodcast Ihr findet uns auf Facebook, Instagram und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn auch du Lust hast, uns deine Geschichte zu erzählen oder als Fachperson dein Wissen mit uns zu teilen, dann schreib uns gerne eine E-Mail auf Geburtspodcast at gmail.com. Und hinterlass uns doch gerne Bewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Das wäre mega super. Danke vielmals und bis bald!